0: Solus Christus heißt die Predigt heute, Solus Christus, allein Christus und Untertitel der Predigt und danke Heike, dass du es auch schon erwähnt hast heute Morgen, Untertitel dieser Predigt ist Die Mauer muss weg, passend zum 25. Jubiläum der Wiedervereinigung und ich danke Gott sehr für dieses Fest der Wiedervereinigung, dass wir es das feiern dürfen hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Hätte es diese Wiedervereinigung nicht gegeben, hätte ich meine Frau niemals kennengelernt. Also herzlichen Dank, lieber Gott, für diese Wiedervereinigung vor 25 Jahren. Es geht heute um Freiheit. Es geht darum, dass zusammenkommt, was vorher getrennt war, aber absolut zusammengehört. Es geht darum, das beziehungsweise den zu feiern, der das ermöglicht hat. Der Osten gehört zum Westen. Wir gehören zusammen. Und der Mensch gehört zu Gott. Er gehört zusammen. Zu ihm. Wir gehören zu Gott. Eine kurze historische Zusammenfassung. Ich habe mich bemüht, die Bibel zusammenzufassen in ein paar Worten. Der Mensch gehört zu Gott. Aber da war ganz lange eine Mauer dazwischen. Der Mensch hatte sich abgewandt von Gott. Sünde und Schuld trennten Mensch von Gott. Gott konnte diese Trennung aber nicht akzeptieren. Er konnte es nicht ertragen, dass seine Menschen von ihm getrennt waren. Er wollte wieder Kontakt zu den Menschen aufnehmen. Aber es gab ein Problem. Die sündigen Menschen passten nicht mehr zu der Heiligkeit Gottes. Aber Gott ließ nichts unversucht. Er setzte Propheten ein, er setzte Priester ein, er setzte Könige ein, Botschafter, Richtlinien, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, Kommen. Er schloss Bünde mit den Menschen und am Ende schickte er seinen Sohn, um zu vermitteln. Seinen eigenen Sohn, um Kontakt aufzunehmen zu den Menschen, die er so sehr liebt. Es gab einen Tempel damals in Jerusalem, darin war Gott nahezu gegenwärtig. Und früher hing dort ein Vorhang in diesem Tempel und dieser Vorhang sollte den Menschen vor der Heiligkeit Gottes schützen. Nur ausgewählte Priester hatten Zugang zu diesem Allerheiligsten, zu dieser absoluten Gegenwart Gottes. Ostergeschichte, Ostersonntag. Jesus Christus steht auf von den Toten, überwindet den Tod und das Grab. Und an diesem Ostersonntag zerreißt dieser Vorhang im Tempel. in zwei, von oben nach unten. Das war ein ganz gewaltiges Symbol, nämlich dafür, dass Jesus Christus durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat, alle Menschen jetzt Zugang zu diesem heiligen Gott hatten. Sünde und Schuld wurden überwunden. Tod und Grab wurden überwunden. Und alle Menschen wurden durch Jesus Christus oder haben durch Jesus Christus die Möglichkeit, geheiligt zu werden und zu diesem heiligen Gott zu kommen. Der Vorhang war weg. Die Mauer war weg zwischen dem Mensch und Gott. Das, was uns trennt von Gott, war weg. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Ausschnitte von einem Lutherfilm gesehen. Wir werden heute keinen Ausschnitt aus diesem Lutherfilm sehen, aber ich habe einen anderen ähm, Lutherfilm gefunden. Den habe ich auch schon ein paar Leuten hier gezeigt. Und ähm, dieser kurze Clip, den gucken wir uns jetzt gleich an. Und falls ihr diese Predigt gerade ähm, online hört, als Podcast oder im Internet, keine Ahnung, dann macht jetzt gleich kurz Pause, wenn ich euch gesagt habe, was ihr euch jetzt angucken sollt. Nämlich bei YouTube den Luther-Film zur Church Night. Okay, guckt ihn euch jetzt an und wir gucken uns ihn auch hier an. Bitte.
1: Es ist nicht nur irgendeine Geschichte, sondern eine Frage, die uns bis heute bewegt. Gibt es Gott? Und wenn ja, wie ist er so? Kann man ihn entdecken? Erleben? Ja, sagen Menschen quer durch die Jahrhunderte. Er hat die Welt erschaffen, mit seinem Volk Geschichte geschrieben und sich persönlich vorgestellt. In Jesus begegnet uns Gott auf Augenhöhe. Und nicht einmal der Tod konnte ihn aufhalten. Aus diesem Erlebnis entsteht eine Bewegung. Die Kirche. Dort teilen Menschen ihren Glauben, ihre Hoffnung, ihre Liebe und brauchen dazu gar nicht besonders viel. Zu Beginn. Doch dann wird es mehr. Und mehr. Und mehr. Und mehr. Bis ein Mönch auftaucht und eine Entdeckung macht. Beim Lesen der Bibel fällt Martin Luther auf, man braucht gar keine Hilfsmittel oder Vermittler, um Gott zu begegnen. Gott ist entgegenkommend. Doch diese Entdeckung stößt nicht nur auf Zuspruch. So findet sich Martin Luther bald vor der Kirchentüre wieder. Aber er kann nicht anders, als von seiner Entdeckung weiterzusagen, Gott schlägt keinem die Tür vor der Nase zu, sondern schlägt eine Brücke zu uns, die kein Mensch hätte bauen können. So ist er. Er kommt uns entgegen. Bleibt die Frage, wie du Gott erlebst. Es braucht gar nicht viel. Schließlich geht es nicht darum, was du tust, sondern ob du dich von Gott lieben lässt. Und mal ehrlich, gibt es etwas schöneres als zu wissen, dass man geliebt wird? Lass nicht locker, denn vielleicht könnte das auch die Entdeckung deines Lebens werden.
0: Hm. Also Lutherfilm zur Church Night macht so ein bisschen deutlich, was auch heute schon erwähnt wurde, worum es heute eigentlich geht. Es gab zur Zeit Martin Luthers ein Problem. Eigentlich war dieser Vorhang, diese Mauer zwischen Mensch und Gott weg. Aber Menschen bauten diesen Vorhang wieder auf. Sie flickten ihn wieder zusammen und bauten diese Mauer wieder auf. Um. Und ich habe mich gefragt, ja, warum eigentlich? Warum haben sie das getan? Warum? Tun Menschen so etwas, so eine Mauer wieder aufzubauen, eine Barriere zu bauen zwischen eigentlich etwas, was doch zusammengehört, um ihren Status zu schützen, weil sie Recht haben wollten, weil sie darin gesehen haben, dass sie Macht haben konnten auf dieser Welt, weil sie es besser wussten als andere Menschen und sie wollten das irgendwie deutlich machen oder weil sie andere einfach nur ausbeuten und missbrauchen wollten um besser dazustehen in diesem Leben. Keine Ahnung, was diese Menschen damals veranlasste, diese Mauer wieder aufzubauen. Aber Martin Luther entdeckte beim Bibellesen etwas anderes, etwas Neues. Und er las diesen einen Vers zum Beispiel aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2. Dort steht, denn es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12 hat Martin Luther auch gelesen und dort steht, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen könnten, um errettet zu werden. Es gibt keinen anderen Namen, der Wortstamm von dem Wort Name kommt von helfen. Der Name hilft, etwas zu erkennen. Ich erkenne etwas, wenn ich einen Namen weiß. Und wenn ich den Namen Jesus Christus weiß und seine Bedeutung verstehe, dann erkenne ich, dass in keinem anderen Namen mehr Wahrheit liegt und mehr Frieden liegt und mehr Erlösung liegt. Und jemand sagte mal zu mir, Mag, wenn du die Wahrheit suchst und du suchst sie ganz ehrlich, dann wirst du sie bei Jesus Christus finden. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, dass ich auch während meines Bibelschulzeitalters, hatte ich jetzt fast gesagt, so lange ist es noch gar nicht her, aber auf diese Zeit, wo ich mich ganz intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt habe und auch heute immer wieder tue, ich merke, dass ich über ganz vieles in der Bibel diskutieren kann, dass ich ganz viel fragen kann, okay, wie ist das jetzt gemeint und wo kommt das jetzt her und in welchem Zusammenhang steht das jetzt in der Bibel und wie ist das entstanden, was ist das für eine Geschichte, was hat sie mir zu sagen? Und ich kann ganz viel darüber diskutieren und ich will ganz viele verschiedene Meinungen auch über verschiedene Geschichten haben. Aber ich habe gemerkt, das, was ich über Jesus Christus in der Bibel lese. Das, was er gesagt, getan und gelehrt hat, das ist so einzigartig und so wahr und so bedeutend, darüber kann ich nicht diskutieren. Das ist das Fundament meines Lebens geworden. Und daran möchte ich mich orientieren. Und daran kann man nicht rütteln. Und Martin Luther hatte verstanden, der Mensch braucht keinen Mittler zwischen Gott und den Menschen außer Jesus Christus. Keine der Heiligen oder Priester oder Pastoren sind nötig, um das Heil zu erlangen, in den Himmel zu kommen oder in Kontakt mit Gott zu treten. Allein durch Jesus Christus ist eine Verbindung zu Gott und den Menschen möglich. Und das war eine Befreiung für die Menschen damals, die so sehr gelitten hatten unter Machtmissbrauch und Unterdrückung von anderen Menschen. Die Mauer wurde eingerissen. Jeder durfte in Kontakt zu Gott kommen. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Keinen anderen Namen. Es gibt eine große Kirchenbewegung, die nennt sich Hillsong. Die machen auch ganz, ganz viel Musik, auch Lieder, die wir hier singen. Und diese Hillsong-Kirche hatte vor kurzem ähm, eine neue CD aufgenommen und ähm, hat sie beworben. Und ich fand diese Werbung so faszinierend. Diese CD, dieses Album heißt No Other Name, also kein anderer Name. Und diese Hillsong-Kirche hat diese CD so beworben, dass sie in New York am Times Square ähm, diese ganzen Werbeflächen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, das ist eine riesen Werbefläche mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Werbungen. Und diese, diese Kirche hat diese Werbefläche für ein paar Minuten gemietet, Alle. Und hat einfach nur auf diese Werbefläche in diesem einen Moment, wo sie dann das zur Verfügung hatten, genau das hingeschrieben. No other name. Kein anderer Name. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen an diesem Bild vorbeigelaufen sind. Und dieses Bild hat mich sehr beeindruckt, sehr bewegt. Wo Menschen... Genau das sehen. No other name. Ich weiß nicht, was man denkt, wenn man sowas liest und daran vorbeiläuft. Wenn ihr gerade diese Predigt hört, googelt einfach mal No other name, Hillsong, dann seht ihr die Bilder auch. Es gibt keinen anderen Namen. Jetzt mache ich diesen Übergang zu heute. Ist es wirklich so? Ich habe mich gefragt, wozu brauchen wir den Namen Jesus Christus noch? Heute. Und vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt dieser Predigtreihe. Sola fide, allein der Glaube. Ich glaube, viele Menschen haben diese Angst oder diese Fragen und diese Sorgen nach dem, was ist eigentlich mit meinem Leben und wie geht es weiter nach dem Tod, aus ihrem Alltag verdrängt. Oberflächlich gibt es vielleicht gar keine Angst mehr, keine Fragen mehr. Alles scheint beantwortet zu sein. Oder ist es ist doch vielleicht anders. Und ich habe gemerkt, dass ich, also in mir steckt diese Überzeugung, dass, dass ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich Jesus Christus braucht. Weil so viel Gutes in diesem Namen und in dem Glauben an ihn steckt. Und ich habe gemerkt, dass es aber immer schwerer wird zu vermitteln. Weil gerade wir hier in Deutschland so satt und so zufrieden und so voll sind. Welche Fragen des Lebens stellen wir uns eigentlich wirklich noch ehrlich? Aber ich habe gemerkt, dass Jesus Christus etwas möglich gemacht hat, was vorher und nachher niemand mehr möglich machen konnte. Und was jeder Mensch braucht. Er riss diese Mauer ein zwischen Mensch und Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, egal ob du jetzt hier sitzt oder ob du das jetzt hörst oder ob du es auch nicht hörst und draußen gerade rumläufst, ich glaube, jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Spiritualität. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht danach, in Kontakt zu kommen mit etwas Höherem. Etwas, was mehr ist als nur hier. Und wenn ich einen Kontakt zu Gott haben möchte, dann brauche ich Jesus. Gott liebt den Menschen durch Jesus Christus. Und es geht immer nur um Jesus Christus. Zumindest in der Theorie. Dann habe ich mich angeguckt, mich als gläubigen Christen, wie ich mich gerne immer nenne. Und ich habe Festgestellt, dass ich ein paar ermahnende Worte an dieser Stelle an mich selbst richten muss. In christlichen Kreisen, merke ich selber, geht es oft darum, wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich noch glücklicher werden? Wie kann ich den, den Sinn des Lebens finden? Wie kann ich mich noch mehr entfalten, noch zufriedener werden? Und ich glaube, dass es auf der einen Seite echt okay ist, dass wir uns selbst hinterfragen und selbst auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind aber ich merke, dass ich oft in der Gefahr bin, zu sehr auf mich selbst zu gucken. Und wie oft vergesse ich, Danke zu sagen und aus dieser Dankbarkeit auch zu leben. Ich glaube, ich als Mensch kann ganz, ganz viel von Jesus Christus nehmen. Aus diesem Glauben kann ich ganz, ganz viel nehmen. Und ich darf auch ganz viel wieder zurückgeben. Und das ist jetzt mal ein Appell an mich und an uns Gläubige, Nehmen wir unsere Verantwortung wahr, Danke zu sagen und dieses Danke auch zu leben. Martin Luther hat sie wahrgenommen und er schreibt in einem älteren Deutsch, willst du denn nun auch gewiss Jesu eigen sein, unter ihm zu leben und ihm zu dienen? Ja, von Grund meines Herzens. Gleich wie er mich geliebt hat bis in den Tod und noch liebt in seiner Herrlichkeit, so will ich ihn leben und loben mein Leben lang. Und in solcher Liebe mich ihm ergeben, seinem Vorbilde folgen, ihm leben und ihm sterben. Wir brauchen nichts anderes. Jesus allein ist genug. Diese Welt braucht Menschen, die Jesus Christus weiterleben diese Welt braucht Menschen, die Jesus Christus weiterleben. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt, weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist. Glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sich starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit, sie, damit wir sie anderen verkündigen. Und jetzt Achtung, jetzt kommt wieder dieser Auftrag an die Gläubigen. So sind wir Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ich weiß nicht, wie oft ihr Christen diesen Text schon gelesen habt. Als ich ihn gelesen habe, ist mir etwas eingefallen. Und was ich jetzt sage, meine ich sehr ernst. Ich meine es so ernst, weil ich das für eine der größten Herausforderungen der Kirchen und Gemeinden unserer Zeit halte. Ihr Gläubigen, ich Gläubiger, lasst uns Botschafter sein und keine Mauerbauer. Lasst uns Botschafter sein und keine Mauerbauer. Und ihr, die ihr das mit Jesus noch nicht glauben könnt, ich weiß nicht, ob du schon mal gegen eine Mauer gerannt bist, auf der Suche nach Gott. Und vielleicht, und sogar höchstwahrscheinlich, bestand diese Mauer aus Christen und Kirchen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, weil ich das selber so erlebt habe, es tut mir leid, wenn ich als Christ eine Mauer gebaut habe, vor die du gerannt bist und nicht zu Gott kommen konntest. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, kein Mensch dieser Welt hat das Recht, zwischen dir und Gott eine Mauer zu bauen. Denn durch Jesus Christus hat Gott alle Mauern gesprengt. Es gibt nichts, was zwischen dir und Jesus Christus, zwischen dir und Gott, durch Jesus Christus stehen kann. Egal, was du tust, egal, was du lebst, egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, egal, was dein Leben gerade ausmacht. Es gibt nichts, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, die den Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Ein Name über alles und alles. Sein Ruhm überdauert die Erde, die er geschaffen hat. Der Lobgesang seines Namens schallt über den Stern und heilt in unseren Herzen. Sein Name ist der Größte von allen. Sein Gesicht leuchtet heller als die Sonne. Seine Gnade ist so grenzenlos wie seine Liebe. Und er regiert mit Kraft und Vergebung und Teilung. Der König über alle Könige, der Größte von allen. Es gibt keinen anderen Namen. Jesus Christus ist unser Gott. Finde Hoffnung. Wenn die ganze Welt verloren scheint, schau auf diesen Triumph des Kreuzes. Seine Macht hat den Tod und das Grab überwunden. Unser Leben können wir in seinem Namen neu finden. Die Erde wird beben und vor ihm zittern. Ketten werden zerbrechen, Mauern werden zerbersten. Himmel und Erde werden singen. Heilig ist der Name. Heilig ist der Name Jesus Christus. Paulus schreibt im ersten Kapitel des Epheserbriefs: Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Glaub an diesen Namen und lass dich von nichts und niemanden aufhalten. Solos Christus. Allein Christus. Und als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dachte ich, dass wir nach der Predigt ein bestimmtes Lied singen müssen und ich schrieb eine E-Mail an unsere Lobpreisleiterin, Heike, und dachte, Heike, wir müssen dieses Lied nach der Predigt singen. Und natürlich hat sie nicht sofort geantwortet, also guckte ich in unser Planungsprogramm und ich sah, dass Heike genau dieses Lied schon nach der Predigt platziert hatte, ohne dass ich mit ihr gesprochen hatte. Und somit singen wir dieses Lied jetzt. Jesus, du allein bist genug.